0: Buenos días, me da mucho gusto saludarlos, saludarlas nuevamente a todos y todas ustedes que nos están siguiendo aquí en Aprender a Envejecer. Ya saben, como siempre les digo, desde el 11, la emisora del Instituto Politécnico Nacional. Y hoy estaremos platicando y aclarando dudas sobre las hipotecas. Uno de los derechos que tenemos es contar con una vivienda digna. Y muchas veces el acceder a ella es a través de créditos hipotecarios. Y hoy tendremos aquí en el estudio a un experto que nos aclarará todas esas dudas que nos entran cuando queremos acceder a un crédito hipotecario. Pero antes, ya saben y como es costumbre, vámonos a esta cápsula que se ha preparado para todas y todos ustedes.
1: El crédito hipotecario es aquel préstamo que generalmente permite a las personas adquirir o remodelar una vivienda. Dentro de sus principales características destaca que la garantía de pago del crédito casi siempre es la misma propiedad hipotecada. Es decir, la propiedad queda en garantía o hipotecada a favor del banco o institución que presta el dinero para asegurar el cumplimiento del pago del crédito. Este día, en Aprender a Envejecer, hablaremos todo sobre las hipotecas y aclararemos muchas dudas sobre el tema. Comentaremos, por ejemplo, sobre aquellos casos en los que adultos mayores llevan toda una vida pagando su hipoteca y no tienen información precisa sobre cuánto ya pagaron, cuánto les falta por pagar e incluso qué deben hacer si ya liquidaron el inmueble. Así que para conocer más sobre este tema, los invitamos a ver el programa.
0: Esto es… Aprender a envejecer. Comenzamos. Pues ya de regreso y aquí en el estudio nos acompaña Lázaro Peña Ruiz. Él es corredor público número 36 de la Ciudad de México y además es coordinador de la Comisión de Derecho Mercantil del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. ¿Cómo está Lázaro? Nos da mucho gusto que haya venido el día de hoy a platicar con nosotros.
2: Muy bien, muy buenos días, Nancy. Es un placer estar aquí con ustedes.
0: Pues como decíamos, la hipoteca, esa palabra la escuchamos en muchos lados. Voy a pedir un crédito hipotecario, mi casa está hipotecada. ¿Qué es una hipoteca, Corredor?
2: Pues mira, en términos eh, muy sencillos, es un contrato que celebra una persona que es propietaria normalmente de un bien inmueble, eh, con el cual va a garantizar una obligación que va a contraer, que normalmente estamos hablando de un préstamo, usualmente préstamos bancarios de instituciones financieras. El banco pide como garantía un inmueble y al celebrar el contrato de crédito, a la vez se celebra un contrato de hipoteca. Se constituye una garantía respecto de ese bien para pagar ese crédito en caso de que la persona no lo pueda hacer con sus flujos, sus ingresos ordinarios.
0: Yo, ¿a quién le puedo solicitar un contrato de hipoteca? ¿Quién me lo puede dar por lo general? ¿Un particular? ¿Un banco? ¿Una institución pública? ¿Quiénes dan las hipotecas?
2: Aunque no está cerrado, limitado a que eh, Mm. sean... Solamente bancos, instituciones financieras quienes celebran como parte un contrato de hipoteca pudieran ser particulares en los contratantes eh, no bancarios, vamos a llamarlos así. Lo usual es que sean eh, los bancos quienes celebran el contrato de hipoteca con, con las personas que piden un préstamo ante ellas.
0: Cuando acudo al FOBISTE para todos estos trámites... También el, el Infonavit, ellos pueden otorgar hipotecas.
2: Eh, usualmente eh, puede, puede llegar a ser el caso que el Infonavit eh, eh, garantice el, el, la vivienda mediante un crédito hipotecario.
0: Sí, porque Así muchas es. veces dicen, no, ya voy a hacer voy a ejercer mi crédito, ¿no? Del Infonavit, del Así Boviste es. para que pueda acceder a una vivienda. En la cápsula se comentaba. Muchas personas adultas mayores llevan gran parte de su vida pagando los créditos hipotecarios. ¿Cómo verificar cuánto llevo, cuánto me falta, si me ha crecido el interés, si ha bajado la deuda? ¿Qué nos recomienda hacer en estos casos?
2: Para esos casos, eh, la persona puede acudir directamente ante la institución eh, que le facilitó el crédito con quien tiene la hipoteca, A veces se complica un poco porque estas hipotecas o estos créditos, sobre todo cuando ya tienen mucho tiempo, pueden haber cambiado de manos. Eh, Pueden ellos haber ido a contratar con alguna institución que hoy ya ni siquiera existe, que fue absorbida por alguna otra institución. Entonces el primer problema es rastrearlo. Una vez que logran esto, entonces hay que acudir ante la institución y la institución está obligada a darle la información a la persona. De no ser ese el caso, se puede acudir ante la Conducef, con la Comisión para la Defensa de los Usuarios del Sistema Financiero, y se pueden iniciar procedimientos. Y ya en última instancia, pues se puede ir ante las autoridades judiciales, ¿no?
0: Entonces, es obligación de donde inicié mi crédito hipotecario que ellos me tengan actualizada la información.
2: O sus causavientes. Muchas veces habrá que ir. Y con causamientos me refiero a, si por ejemplo. Yo eh, contraté mi crédito con... Voy a inventar alguna institución que hace 20 años un banco que existía, eh, pero hoy ese banco ya no existe. Bueno, pues ese banco tuvo que haber quedado en algún lugar, ¿no? Eh, Normalmente es porque lo compró algún otro banco. Entonces, ante ese ese banco es ante quien yo yo tendría que ir a solicitar esa información.
0: Oiga, Corredor, ¿y si yo...? Tengo mi contrato de hipoteca. Todavía no tengo mi casa, aún ya liberada la hipoteca. ¿Puedo incluirla en el testamento?
2: Eh, La casa ya es propiedad de usted. Sí, sí se puede incluir en el testamento. eh, Pero va con todas las cargas que conlleve, incluyendo la hipoteca.
0: Ya terminé de pagar mi crédito. ¿Ya se liberó la hipoteca o tengo que hacer algunos trámites adicionales? Porque mucha gente se queda ahí, ¿no? Ya, ya terminé correcto. de pagarlo, ya acabé, ya es mío. Pero faltan cosas que
2: correcto. hay que hacer, ¿no? Correcto, correcto. Eh, si el crédito ya fue pagado en su totalidad, efectivamente lo que resta por hacer es trámites para lograr la cancelación de la inscripción de la hipoteca sobre la propiedad y que entonces esta quede ya libre de gravámenes. Es un paso administrativo que puede ser tan simple de eh, lograr como acudir ante la institución bancaria, obtener justamente la constancia de que el crédito ha quedado pagado. Recordemos que la hipoteca es un contrato de garantía respecto del contrato principal. El contrato principal que fue el préstamo ya quedó satisfecho, ya no hay obligación que garantizar. Por lo tanto, el banco me debería extender una carta con la cual yo podría, previas formalidades, que esta sea ratificada ante un fedatario público y sea inscrita en el registro público de la propiedad y cancelada la la inscripción de la hipoteca.
0: ¿Qué pasa si yo no hago estos trámites? Si yo digo, ya pagué, ya aquí ya quedó todo y no concluyo con la cancelación de la hipoteca. ¿Me meto en problemas?
2: Es muy común eh, que eso suceda. Diríamos, no es que se va a meter en un problema, el problema vendrá eh, en el momento que quisiera, por ejemplo, eh, buscar algún otro préstamo y quisiera o quisiera disponer de ese bien, lo quisiera vender y todavía estuviera la inscripción de la hipoteca, pues seguramente el posible comprador o la nueva institución que le eh, diera un préstamo, pues primero dirían, oye, no, esto tiene un gravamen y tú dirías, no, pues ya lo pagué, ah, bueno, pues ve y cancelalo, ¿no? Le crearía retrasos.
0: Correcto, entonces es muy importante, amigos, amigas, si ya concluyeron con el pago de sus créditos hipotecarios, no quedarse ahí, concluir con los trámites administrativos que faltan para cancelar las hipotecas y que ustedes no puedan tener problemas más adelante. Tenemos más preguntas, vamos a ir a un corte, regresamos y seguimos conversando con usted respecto de este tema tan interesante. Vamos a un corte. Yo quisiera vivir el más tiempo que se pudiera dando clases, tocando. Eso por siempre ya. Ya no, ya no cambio se puede decir mi profesión por nada del mundo con mucho amor todo, todo para mi familia para mi gente, para México yo quisiera que todos supieran música para eso entré yo a ese sindicato a dar clases para enseñar a la gente que quisiera ir gratuitamente nos tienen que apoyar para que México sea otro y tengo ahí música hecha para precisamente de los poemas en náhuatl Pues ya de regreso y seguimos conversando con Lázaro Peña Ruiz, quien es corredor público número 36 de la Ciudad de México y coordinador de la Comisión de Derecho Mercantil del INCAM, y con quien estamos platicando respecto de todas las dudas que tenemos de las hipotecas. Le dije que teníamos más dudas, pero también el público tiene preguntas que quiere hacerle. ¿Me acompaña a ver qué nos quieren preguntar el día de hoy?
2: Por supuesto. Hola, soy Ángel Altamira, tengo 24 años. ¿Cuál es la edad máxima
3: para pedir un crédito hipotecario?
0: Oye, esa está muy buena porque a todos nos interesa, y más para las personas adultas mayores.
3: Muy interesante
2: pregunta. Legalmente, desde el punto de vista del contrato de hipoteca, no lo hay. Eh, Las instituciones financieras, sin embargo, hacen análisis eh, respecto de la posibilidad de... eh, obtener el repago del crédito, eh, aunque hay elementos muy interesantes de derechos humanos a considerar, porque tampoco es viable discriminar a alguien en razón de su edad para la obtención de un crédito hipotecario, tal vez en nuestro país eh, falta camino por andar, en algunos otros países eso es muy, muy claro y de eh, precedentes ya resueltos en el sentido de que no se puede discriminar a una persona solamente en función de su edad.
0: Correcto. Vamos a ver la siguiente pregunta.
3: Fred Martínez, tengo una edad de 63 años. ¿Qué cosas tengo que tomar en cuenta al, antes de firmar una hipoteca?
0: Esa también está muy buena. Aquí tengo que checar las letras chiquitas que siempre recomendamos, ¿no? Porque nos dan el contrato y le firmo sin leer. ¿Qué hago claro, de le checar?
2: Letras chiquitas eh, con lupa, ¿no? Bueno, hay, hay muchas cosas a, a verificar. Eh, la primera de ellas puede ser si tengo la capacidad crediticia, si tengo la capacidad económica como para poder pagar el crédito que voy a solicitar. O sea, firmar una hipoteca implica que estoy pidiendo prestado, ¿no? En términos uh-huh. coloquiales. Primero tengo que saber si voy a poder pagarlo. ¿no? Eh, en segundo lugar, pues hay que revisar la tasa de interés cómo está esa tasa de interés comparado con el mercado es una tasa fija, es una tasa variable Eh, luego cómo está la cosa de los intereses moratorios Eh, cuál es la tasa que me me van a cobrar si me llevo a retrasar una mensualidad Eh, si hay penalidades por hacer prepagos Eh, hay que asesorarse bien desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista legal. Hay que leer muy bien la hipoteca antes de firmarla, preferiblemente asesorarse con algún abogado, con algún notario, con algún corredor, para que les puedan explicar con claridad cuáles son las implicaciones de la hipoteca que va a firmar.
0: Sí, porque luego uno se emociona, ¿no? y ya dice no, pues ya quiero la casa, quiero el préstamo, y pues anda firmando hasta lo que no, y luego lamentablemente no puedo cubrirlo. Y termino perdiendo el bien. Así es. Pues vamos a la tercera pregunta. Mi nombre es María Teresa González, tengo 70 años. ¿Puedo sacar un crédito hipotecario siendo jubilada?
2: Es una muy buena pregunta. Eh, La respuesta es sí. De hecho, aquí en la Ciudad de México hay una figura que no en todos los... Estados de, de la República existe que es la hipoteca inversa en el Código eh, Civil de la Ciudad de México y justamente es una innovación legislativa eh, interesante enfocada hacia los adultos mayores. Eh, mi entendimiento es que eh, pues no es no se descubrió el hilo negro aquí pero sí se importó pues es algo que existe en algunos otros países eh, y aquí en México pues está destinada a Satisfacer las necesidades eh, cotidianas de de los adultos mayores.
0: Entonces, siendo jubilada, yo también puedo solicitar un crédito hipotecario.
2: Así es. Esa hipoteca
0: la inversa está interesante, a ver si luego viene a platicárnoslo para que se, se enteren todas las personas que nos están viendo qué es esto de la hipoteca La Inversa. Tenemos una última pregunta, vamos a ver qué nos quieren preguntar. Mi nombre es Ángela Peralta y. Tengo 48 años. Quisiera saber si ya pagué un crédito, puedo sacar un segundo. Si ¿Sí ya o- pagué uno.
2: Otra pregunta interesante. Si ya está pagado, pues entonces no debe de haber ningún problema,
0: incluso Mientras yo con la acabe, institución,
2: ¿no? ¿no? Ya está cancelada la hipoteca. Hubo hipoteca, ya no la hay. No debe de haber ningún problema. Aunque técnicamente técnicamente se puede sacar una segunda hipoteca existiendo una primera. El tema es, hay que ver el contrato de hipoteca inicial, porque probablemente tengo una cláusula de, que me obligue a no hacerlo, aunque el Código Civil me dice que aún así lo puedo hacer y que esa cláusula pudiera llegar a ser nula. ¿no? Eh, pues no es la situación típica en la que queremos estar, pero técnicamente sí se puede obtener una segunda hipoteca aunque el bien ya ha estado hipotecado, ¿no? Nada más que pues ahora sí que el valor eh, que va a amparar esa segunda garantía pues va a ser mucho menor a lo que es el valor de la la vivienda porque ya tiene una primera garantía entonces ya está garantizando un monto inicial el segundo monto se va a sumar ¿no?
0: Correcto, pues aquí Estuvimos mencionando palabras como contrato, asesorarse, crédito, tasas de interés, que luego resultan muy complicadas. Usted como experto, ¿qué le recomendaría a nuestro auditorio antes de solicitar un préstamo hipotecario? ¿Qué les recomienda para que no puedan ser víctimas de algunas cuestiones que puedan poner en riesgo su patrimonio?
2: Yo eh, creo que es importantísimo que se asesoren bien por especialistas, no en pláticas de café con personas con que ya lo han, lo han hecho con... sí,
0: porque son o diferentes. que hace 30
2: años tuvieron una hipoteca, eh, sino con verdaderos especialistas que eh, acudan con abogados especializados de su confianza que acudan al, con notarios públicos, que acudan con corredores públicos, que se acerquen, por ejemplo, al Colegio de Notarios de la Ciudad de México, que se acerquen al Colegio de Corredores de la Ciudad de México y ahí seguramente encontrarán quien los pueda orientar o dirigir con la persona que los pueda orientar para que sepan cuáles son las implicaciones del de contrato que van a firmar o el documento que van a firmar.
0: Correcto, pues ahí está amigos, amigas, información valiosa que traemos para todos y todas ustedes respecto de los créditos hipotecarios y para que no pongan en peligro su patrimonio sus ingresos, que sin lugar a dudas son importantes para todos nosotros. Le quiero agradecer que haya estado el día de hoy con nosotros conversando respecto de este tema y como siempre a todos y a todas ustedes que nos siguieron a lo largo de esta transmisión, les agradezco que hayan estado con nosotros y ahora los voy a alejar con Alan y Pamela que hablarán de cómo crear una cuenta para renovar el pasaporte, yo los veo este domingo y también el próximo martes para conocer más derechos.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que continúen con nosotros en Aprender a Envejecer y también para conocer hoy los trámites en línea con Alan Calvo. Qué gusto, Alan, que estés aquí con nosotros de nuevo. Muchas gracias.
3: Muy buenos días, Pam. El gusto es mío y yo también le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos este martes.
4: Alan, pues hoy vamos a ver la cuenta para renovar el pasaporte. Ay, Así qué es, bien, es, Pam. muy
3: bien. Hoy vamos a iniciar nuestro trámite y es que el pasaporte PAM es un documento oficial e internacional que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores a todos los mexicanos para poder acreditar nuestra nacionalidad e identidad ante las autoridades extranjeras y de esta manera nos permitan el libre paso. Entonces, si usted está pensando en salir del país próximamente y su pasaporte ya venció o está próximo a vencer, es importante que sepa que debe crear una cuenta en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y Así que, ¿qué te parece Pam? Si conocemos los pasos que debemos seguir para poder hacer este registro.
4: Estoy ansiosa por hacerlo Alan, vamos.
3: Muy bien Pamela, entonces, desde casa y desde su dispositivo móvil, va a ingresar a su navegador de Internet, ya sea Chrome o Safari. Una vez dentro, en la barra superior va a escribir el sitio web oficial. Esto es muy importante, debe ser el sitio web oficial. No hay intermediarios, Pamela. Es www.gov.mx-pasaporte. Una vez que estemos dentro del sitio oficial, vamos a deslizar la pantalla y vamos a seleccionar la opción para mayores de edad. En la sección cita de pasaporte, para mexicanos en territorio nacional. Vamos a seleccionar esa opción. Posteriormente, como es renovación, elegimos la misma, mayores de edad y renovación. Ahora, aquí nos menciona los documentos que necesitamos. Vamos a continuar deslizando la pantalla y vamos a ir a la sección opciones para realizar tu trámite. Y aquí vamos a pulsar en el botón azul que dice haz tu cita. Y, a continuación, en una ventana emergente, nos dice que vamos a salir del sitio eh, y nos va a redirigir a otro. Entonces, pulsamos en OK. Y, a continuación, eh, aquí es donde tenemos que iniciar sesión. Como no tenemos una cuenta, Pamela, vamos a seleccionar la opción crear cuenta. Y, a continuación, vamos a ingresar los siguientes datos. Nos pide, por ejemplo, trámites para, vamos a elegir el país para México. A continuación, nos dice país. Volvemos a seleccionar México. Estado, la oficina en la que queremos realizar este trámite, nuestro país de nacimiento, nuestra nacionalidad y continuamos con nuestro nombre completo, nombre, primer apellido y segundo apellido. Y posteriormente nos solicita un número telefónico. Vamos a ingresar nuestro número de casa y de celular. Y aquí un punto muy importante, también nos pide un correo electrónico. Este correo electrónico, Pamela, debe de estar activo, porque vamos a hacer la confirmación de esta cita y vamos a validar esta cuenta. Entonces, vamos a ingresar nuestro correo electrónico y, a continuación, vamos a crear una contraseña. Muy importante, esta contraseña debe de contener 12 caracteres. Entonces, escribimos la contraseña en el campo correspondiente, en el siguiente confirmamos la contraseña Y vamos a pulsar en registrar. Y de esta manera nos dice que el registro se se realizó correctamente. Ahora, nos han enviado un correo electrónico para poder validar esta cuenta. Entonces, debemos de salir del navegador. Vamos a entrar a nuestro correo electrónico. Y aquí el sistema de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores nos ha mandado un mensaje. Vamos a pulsar sobre él. Aquí nos confirma el correo y vamos a pulsar en el enlace de color azul que dice aquí. Aquí lo tenemos. Pulsamos y de esta manera vamos a validar esta cuenta, Pamela. Entonces, ahora sí estamos listos para poder iniciar el trámite. En el paso anterior, en este paso, vamos a pulsar en el botón programar, que nos va a llevar a la página oficial en donde vamos a poder iniciar sesión. El día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí, Pamela, para eh, posteriormente continuar con este trámite y poderlo hacer con más calma. Vamos a ver cuáles son los requisitos que necesitamos, cuáles son los costos, y vamos a ver paso a paso el proceso para poder renovar nuestro pasaporte.
4: Muy bien, Alan. Oye, ¿tú cuánto tiempo recomiendas que no dejemos pasar para renovar nuestro pasaporte?
3: Eh, Pues mira, eh, hay países, o la mayoría de los países, nos solicitan por lo menos seis meses de vigencia del pasaporte. Entonces, yo creo que con un año... Si tenemos planeo este viajar con un año está bien que lo que lo renovemos o seis meses incluso, este, pero siempre hacerlo con antelación para no estar este, corriendo, Pamela. Corriendo,
4: claro. <risa> sí. Y por ejemplo, ahorita que vamos empezando el año, ¿Así? pues a lo mejor checar bien la fecha,
3: ¿no? Exacto.
4: En nuestro pasaporte y ya poder renovarlo. Así es. Rápidamente. Muy bien. Muchísimas gracias, Alan. Gracias, Pam. Pues te esperamos el próximo martes a ver qué nos traes. Con mucho gusto. Claro que sí. Y muchas gracias por acompañarnos en Aprender a Envejecer. Para volver a ver el programa en el Facebook de Aprender a Envejecer, se quedan guardadas las transmisiones en vivo. Si tienen dudas o desean compartir sus opiniones, nos pueden escribir al correo de público arroba y con gusto atendemos sus mensajes. O si lo prefieren, llamen al 55-5166-400 para que nos dejen sus comentarios. También les invitamos a que visiten el Instagram de Aprender a Envejecer para que vean o escuchen las cápsulas con información que preparamos para adultos mayores. Y ya para despedir el programa, los dejo con la música del trío Hermanos Lores con la canción Idilio. ¡Disfrútelo!
5: el deseo divino de hacerte mía Madre el la incertidumbre que estoy pasando y es que la nieve fue... Se pumban en un asol